1: Gast bist. Ja, hallo Olaf. Hallo alle zusammen. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auf ein nettes Gespräch. Ja,
0: äh, Sehr, sehr gerne. Ich hatte dir ja eingangs gesagt, als ich angekündigt habe, ähm, unter unserer Zuhörerschaft und auch den Bodybuilding-Freunden, da war allgemein, also auch äh, verbandsübergreifend, große Begeisterung da, dass wir ja eine Ikone wie dich heute am Mikro hören werden. Du bist erfolgreicher Amateurathlet, einer der erfolgreichsten deutschen Amateurathleten überhaupt. Ähm, du bist seit über 20 Jahren im Wettkampf Bodybuilding unterwegs, führst erfolgreich ein Fitnessstudio in Grafenwöhr, bist außerdem Wettkampfcoach, aber das auch schon viele mhm. Jahre, ja. Ja. Und natürlich ein absoluter Spezialist im Bereich äh, Supplemente und äh, auch natürlich immer gern gesehener Gast bei Team Andro. Das ist ja die Geschichte, woher ich dich quasi kenne, weil ich deine mhm. Folgen dort immer auch äh, quasi aufgesogen habe. Und ich, das ließ sich jetzt auch noch beliebig äh, fortsetzen, was da, was du alles in den letzten Jahren gemacht hast an positiven Sachen für unseren Sport. Ja, wie sieht's heute aktuell bei dir aus, Manuel? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es gut soweit. Alles bestens, bis auf natürlich aktuell die Studioschließung mal wieder. Aber ansonsten ähm, läuft es sehr gut bei mir. Ich trainiere nach wie vor auch, ja, ich sag mal, relativ ambitioniert, einfach weil es mir Spaß macht, dieser ganze, Bodybuilding Lifestyle. Ich bin aktuell natürlich auch sehr stark involviert ähm, bei Vayu Red. Das ist eine ja ein Startup-Unternehmen für Supplements, wo ich sehr stark in der Entwicklung mit involviert bin. Das macht auch riesen Spaß, weil man da einfach mal vieles umsetzen kann, was man so in der Vergangenheit nicht umsetzen konnte. Und ja, dann habe ich natürlich auch noch äh, nebenbei noch ein paar Athleten, die ich aktuell coache. Also einiges zu tun. Aber es macht Spaß. Mhm. Mhm.
0: Das äh, möchte ich da gleich mal einhaken, weil auch das für mich neu ist. Why You Red? Magst du da ein bisschen mehr drüber erzählen, was da äh,
1: in dem Startup mhm. gemacht wird? Ja, also wir, wir sind heute halt ein Team aus vielen jungen Leuten, auch aus sehr ja, guten Nachwuchsathleten, auch äh, erfahrene Coaches und ja, das Ziel ist einfach, was wir haben, ähm, wir wollen wirklich Supplements oder haben jetzt schon einige auf den Markt gebracht, wo wir sagen, das ist wirklich entwickelt von Athleten, von Coaches. Wir haben das, den großen Luxus, kann man, oder muss man sagen, dass wir vom Budget her dann nicht limitiert sind. Also man muss es sich einfach so vorstellen, wir können Supplements machen, wo jetzt andere vielleicht sagen, hm, das kann man so nicht machen, weil der und der Rohstoff, dann dann wird es zu teuer und so. Da haben wir also wirklich riesen Spielraum. Wir, der Preis spielt bei uns keine Rolle, sondern wir wollen absolut, die beste Qualität bringen, was es gibt. Wir bringen da, wie gesagt, sehr, sehr viel Erfahrung mit rein, testen im Vorfeld. Das kann ich wirklich sagen, da wo ich weiß, dass das bei anderen Firmen nicht so ist. Die machen doch häufig auch Produkte, die, sage ich mal, für die breite Masse gedacht sind. Und das ist halt bei uns einfach anders. Und nebenbei sind wir natürlich auch dabei, da ein Top-Team an ja, äh, Athleten aufzubauen, die eventuell auch mal eine große Zukunft in den Sport vor sich haben. Und wie gesagt, da macht es Spaß, weil ich von Anfang an dabei bin. Also uns gibt es jetzt seit Anfang dieses Jahres sind wir jetzt mit den ersten Produkten gekommen und da ist noch vieles in Planung. Nebenbei haben wir auch einen eigenen YouTube-Channel. Da sind jetzt auch schon einige Videos, wo wir auch Podcasts machen, wo wir uns über Themen unterhalten, wo, wo wir wirklich sagen, wir wollen informativen Content liefern. Das ist so unser Hauptziel. Ja, also es ist ja, wenn man eine neue Sache
0: anfängt, quasi auch bei bei so einer Startup-Geschichte von Anfang an dabei sein darf, lernt man ja auch nochmal sehr viel und ja. kann die Erfahrungen von bisher einbringen. Du hast das mit äh, der Supplementlinie linie Jetzt auch gerade erwähnt, das ist ja auch genau dein Bereich, in dem du dich unter ja. anderem, muss man mal dazu sagen, das ist ja noch viel mehr bei dir, aber da kommen wir später noch drauf. Die, die äh, Supplementation ist ja genau dein Bereich, in dem du dich wirklich auskennst mhm. und ähm, auch immer wieder sehr, sehr sinnvolle Ratschläge gegeben hast. Ich persönlich erinnere mich an die eine Folge, die du für Team Andro gemacht hast. Das war im Oktober 2018, da ging es um ja. äh, erfolgreiche Prävention bei Erkältung, ja. Aufkommende mhm. oder wenn es kurz davor ist, das fand ich zum Beispiel toll. Und ähm, wenn natürlich solche Dinge bei, bei äh, Vayu mit einfließen, Vayu Red heißt sie, ja, die, die so Also also äh, eigentlich äh, Vayu ist die Firma, Vayu Red ist der, der Channel, aber die mhm. Firma heißt Vayu. Mhm. Okay dass sich das auch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken, dass es das gibt. Was habt ihr denn aktuell in der Produktlinie am Markt? Was kann man kaufen bei euch? Also wir haben
1: aktuell ein, ein äh, Whey-Casein-Eiweiß. Also wir haben, wir haben halt angefangen, ich jetzt mal auch mit Basics. Wir haben äh, MTOR EAS. Das Besondere an diesen EAS ist der, der hohe Leucinanteil. anteil Dann haben wir ganz aktuell das Nitro. Das ist ein stimulantienfreier ja, Nitrit-Oxid-Pump-Booster kann man so sagen, also was einfach die Gefäße weiter, Nährstofftransport verbessert. Dann haben wir das Metablast, das ist ein lecker schmeckendes Getränk, was im Prinzip äh, die Thermogenese fördert, die Stoffwechselrate ankurbelt. Ja, und aktuell sind einige Produkte noch in der Pipeline, Das so viel kann ich schon sagen. Also es wird jetzt nach und nach wird jetzt ähm, einiges auf den Markt kommen. Und Worauf ich ganz besonders äh, stolz bin, wir haben das Intra, da war ich auch von Anfang an dabei bei der Entwicklung, das haben wir auch relativ lange gebraucht. Also Das ist halt wirklich ein, ein absolutes Hightech-Produkt für Leistungsathleten, was man während des Trainings äh, konsumiert mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten, äh, Peptiden ähm, und diversen anderen Stoffen. Also wirklich abgezielt auf dem, auf dem absoluten Leistungsathleten. Was macht das Intra
0: genau? Also jetzt auch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in dem Bereich nicht so auskennen wie wir beide. Ich weiß es, mhm. aber dass auch mal, dass du es erklärst, weil du sagst, die Peptide ja. sind dabei. Es ist für leistungsorientierte Athleten. Und da habe ich natürlich schon
1: auch eine ganze Menge, die das auch machen und regelmäßig ja. Stronger When You hören. Ja. Genau. Also man, man kann vielleicht einmal zu dem ganzen Thema sagen, Intra ist ja jetzt die letzten Jahre stark aufgekommen. Früher gab es Intra im Prinzip gar nicht so. Also beziehungsweise ich habe das Intra schon, Intra-Sachen, eigentlich schon so vor 15 Jahren gemacht, hab damals hatte damals viel Kontakt mit dem Milos Sachew, den werden mit Sicherheit auch einige kennen. Der Milos war damals schon ein großer Verfechter von Intra-Workout. Ich erkläre es einfach mal so. Hm. Viele machen das noch oder das hat man früher gemacht, dass man Post-Workout diesen Shake getrunken hat. Meistens mit mit schnellen Kohlenhydraten, whey protein als Beispiel oder Aminosäuren, ganz früh haben die Leute häufig noch, wirst du auch noch wissen, so einfach Zucker wie Dextrose oder so Geschichten nach dem Training benutzt. Und irgendwann ist man aber mal drauf draufgekommen oder hat sich gesagt, pass mal auf, während des Trainings hast du den höchsten Blutfluss in der Muskulatur. Während des Trainings entstehen Stresshormone, sprich das Cortisol. Warum soll ich also warten bis nach dem Training und führe nicht dem Körper während des Trainings, wenn er auch angewiesener auf wichtige Nährstoffe, wenn ich sage, ich will durch eine gewisse Insulinausschüttung das Cortisol ja mal nach unten drücken und eben durch die, durch den verstärkten Blutfluss kann ich dem Körper direkt Kohlenhydrate, Nährstoffe, Aminosäuren zuführen und damit, und das ist der Hauptaspekt, während des Trainings schon ein anabolisches Umfeld schaffen. Das ist ja wirklich das, was man möchte, man, man will ja möglichst, den Körper in den Anabolismus bringen und das ist immer der Gegenspieler bei gerade bei sehr intensiven oder längeren Trainingseinheiten, dass der Körper natürlich anfängt Stresshormone zu bilden, was dann wiederum katabol wirkt, also eher abbauend und dem will man entgegenwirken, das heißt es ist einfach eine verbesserte Trainingsleistung auch, weil du während des Trainings auch die Energie besser aufrechterhalten kannst und natürlich einfach wie gesagt dieses anabole Milieu schaffen während des Trainings das wirkt sich letztendlich auch im verbesserten Muskelaufbau aus, verbesserter Regeneration und das ist was, wo ich absolut davon überzeugt bin. Ich würde sowas oder habe ich auch mit Athleten bei mir selbst selbst bis kurz vor dem Wettkampf äh, habe ich das immer drin gelassen, weil das gerade natürlich auch in der, in der Diät dann äh, geht es ja wieder darum, dar, darum Muskulatur zu erhalten und da ist das mit der beste Muskelschutz dann überhaupt äh, während einer Diät. Intra-Nährstoffe zu konsumieren. Also ich bin, wie gesagt, ein absoluter Verfechter davon.
0: Also das klingt auch sehr, sehr logisch, so wie du es jetzt gerade auch geschildert hast. Sprich, der Blutfluss ja. ist während des Trainings am höchsten natürlich auch die Cortisolausschüttung das wissen wir auch ja das ist natürlich das ist ja bewusst erzeugt durch die Stimulation im Training indem wir einen Reiz setzen und natürlich wird Stresshormone ja. ausgeschüttet das ist vollkommen normal und äh, letztendlich geht es ja auch darum dass wir in dem Bereich die Nebenniere wieder beruhigen ja? und deswegen äh, klingt ja, klingt klingt für mich sehr logisch Vorhin hast du auch gesagt, ihr habt dieses Nitro und ein äh, Stickstoffoxid-Booster im mhm. Zusammenhang mit dem Intra. Macht das natürlich noch mehr Sinn, ja? wenn man das äh, in der Folge auch nimmt. Und äh, ja. insofern klingt das klingt das wieder sehr schlüssig. Was ist denn in dem Nitro drin, weil ja viele auf die Booster so mächtig abfahren. Du sagst Stimulantium frei, heißt für mich in dem Fall kein Koffein, wahrscheinlich auch kein Grüntee-Extrakt. Ganz genau. Ja.
1: Richtig. Also mit diesen Stimulantien ist ja immer so ja, eine zweischneidige Sache. Also Es ist halt so, wenn Leute ständig diese Booster zu sich nehmen, also man muss es ja immer so unterscheiden, das Nitro ist ja im Prinzip kein Booster an sich oder was stellen die Leute sich unter einem Booster vor? Booster ist für viele was, was im Training einfach kickt, was wach macht, wo ich sage, okay, das ist natürlich ein schöner Effekt, das hat aber jetzt auf den Muskelaufbau ja keine, keine spielt das keine Rolle. Ähm, die 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 größte Motivation sollte eigentlich von sich aus kommen und wenn Leute ständig einen Booster brauchen für jedes Training, dann läuft auch irgendwas falsch. Das nächste, was man sagen muss bei diesen Stimulanziengeschichten, auf Dauer gesehen, vor allem diese diese Hardcore-Booster teilweise aus also den USA, die irgendwelche Substanzen enthalten, die eigentlich äh, genau genommen verboten sind, diese 13 dymethyl und Abwandlungen. Das führt auf Dauer auch zu ständiger Cortisolausschüttung. Die äh, kann äh, die Nebennierenrinden einfach überlasten auf Dauer. Und ich bin einfach mehr ein Fan davon, zu sagen, man nimmt etwas vor dem Training ein. Das passiert, also die Hauptwirkstoffe äh, ähm, in diesen Nitro sind ganz klar Citrullin, das kennt jeder, Arginin. Dann Ornithin, das äh, fungiert sehr gut im Zusammenspiel mit diesen beiden anderen Aminosäuren. Dann aktuell einer der interessantesten äh, Wirkstoffe darin ist das Oxystorm. Das wird aus Amaranthblättern extrahiert, wird auch als äh, roter Spinat bezeichnet. Das enthält äh, von Natur aus extrem viel Nitrate. Also Nitrate werden teils sogar in der Herzmedizin eingesetzt und das verglichen jetzt das Oxystorm mit dem Rote-Bete-Extrakt. Das werden viele vielleicht kennen. ist einfach so, dass Rote-Bete-Extrakt äh, so einen Nitratanteil von 1-2% bis hat und das Oxysom also das Amaranth, enthält 10% Nitrate, also deutlich höher und effektiver als rote Beete. Fördert also wirklich eine, eine maximale Gefäßerweiterung vor dem Training. Und Blutfluss ist fürs Training natürlich ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn man einen, einen sehr guten Pump verspürt. Aber auch dadurch wird natürlich der Nährstofftransport verbessert. Und wie du richtig gesagt hast, das natürlich in Verbindung mit dem Intra macht richtig Sinn. Nochmal auf diese Stimulanzien. Also für mich ist kein Problem, für sowas wie Koffein, das sehe ich nicht als Problem. Das finde ich auch sehr effektiv vor dem Training. Aber ich bin halt kein Freund von diesen absoluten Hardcore-Boostern, wie gesagt, die eigentlich, muss man sagen, mehr als eine Grauzone sind. ist halt immer schwierig, weil die Hersteller sich da alle möglichen Fantasienamen einfallen lassen, sodass das schwer nachvollziehbar ist, was da letztendlich enthalten ist. Also ich habe da auch gemerkt, dass
0: äh, es bei den Boostern wirklich große Unterschiede gibt. Ich selber benutze keine regelmäßig. Ja. Ich habe hier bei Stronger When You bereits auch meine eine Supplement-Folge gemacht, in der ich auch erkläre, warum nicht und was ich wirklich zum Booster nutze. Ich bin noch einer von den Oldschoolern, die vor Training 400 bis 600 Milligramm Koffein nehmen. Aber ich nehm's Das halt ist absolut auf. in Ordnung. Ja, Ich nehme es halt auch einfach deshalb, weil ich merke, es bereitet mir keinen Stress. Eher im Gegenteil. Ich bin äh, durch viel Ausdauertraining früher auch vom Kampfsport her noch mit einem sehr niedrigen Blutdruck und Puls gesegnet. Das mhm. bedeutet, wenn ich in der Früh trainiere, muss ich auf Touren kommen. Und da reicht eine Tasse Kaffee nicht. Ja, da ist für mich die logische Konsequenz. Ja. Ich äh, gehe mal ein bisschen mit dem Koffein nach oben. Ein großes Problem, was ich mit diesen äh, Boostern habe, die so reich an Stimulantien sind, wie du es beschrieben hast, und das weiß ich, dass das viele unserer Podcast-Hörer auch haben, das ist dieses Loch, was danach entsteht. Genau, der Grish, ja. Ja, mhm. ja. Und das das ist kein, das ist für mich einfach auch kein schönes Gefühl. Und dagegen ein Pump-Booster, wo es ums Wesentliche geht, nämlich den äh, Stickstoffoxid, die 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 Stickstoffoxidachse, wie ich mal sagen, auszunutzen, erscheint mir hier in dem äh, mhm. Ganzen wesentlich logischer. Ne? Ich muss jetzt auch für unsere Zuhörer Auf jeden dazu Fall. sagen, ja, für unsere Zuhörer vom von Stronger Venue dazu sagen, wir haben das auch, wenn wir uns hier jetzt einig sind, in keiner Weise abgesprochen. Ich wusste bisher nicht, dass äh, Manu für Waju aktiv ist. Also mal, äh, Manu, mhm. wenn du es nochmal bestätigst, ich habe, das hat sich jetzt tatsächlich ergeben, ja, dass wir darüber so, ja. so sprechen, ne? Ja. ja. Ähm, für für unsere Hörer: Wie wie buchstabiert sich Vaju? V A
1: Y U, also VAYU. also Vaju. Hm. V
0: A Y U. Mal darauf achten. Auch im genau gibt es wie gesagt,
1: auch einen YouTube Channel. Ja,
0: ich werde es auf alle Fälle mal probieren. Ja, denn das das macht für mich Sinn. Über diese intra Geschichte habe ich persönlich schon ein paar Mal nachgedacht und auch probiert, bin nicht tatsächlich davon abgekommen, aber gestehe zu meiner großen Schande ein, dass ich es öfter vergessen habe. Ja, ja. Und, äh, ja, und wenn, Aber eben auch deshalb, weil ich es mir selbst zusammengestellt habe. Wenn du was Fertiges hast, ist es einfacher. Da tust es im Becher, machst Wasser drauf und trinkst es dann.
1: Richtig. Man, man muss auch zu Intra sagen, ähm, wenn jetzt Leute natürlich sagen, sie trainieren da irgendwie 30 Minuten oder so, wobei ich von sowas jetzt sowieso kein Fan bin, dann äh, ist das mit Sicherheit nicht was, was man braucht. Aber jetzt äh, gerade bei, bei längeren intensiven Training, äh, beispielsweise bei Beine, bei Rücken, wo ja meistens das Trainingsvolumen, die Intensität äh, relativ hoch ist, dann macht das, wie gesagt, auf jeden Fall Sinn. Und äh, jeder, der das mal probiert, wird auch feststellen, dass er das Training einfach über einen längeren Zeitraum intensiver ge gestalten kann, dass du nicht so zum Teil dann irgendwann vielleicht diese Leistungseinbrüche hast. Äh, wie gesagt, das ist äh, der Hauptaspekt bei sowas. Ja, also ich,
0: ich sehe das auch so, dass das Sinn macht, ergibt sich für mich speziell ja auch in einer Diät und ich persönlich weiß diese Intra-Geschichten spätestens seit meinem Versuch, einen Halbmarathon zu laufen vor fünf Jahren, den ich dann mhm. Gott sei Dank erfolgreich genau. in Form überleben abgeschlossen habe. Ich habe nur überlebt. Ja, ähm, <lacht> da, da da weißt du es, da, da ist Intragang und Gebe, da wird mit äh, genau. kurzkettigen Carb Gels gearbeitet. In allen langen Ausdauersportarten, ob das Triathlon oder Marathon ist, da gibt es äh, diese Pakete, diese Carbpakete pakete die du dir da, ähm, da musst du nicht mal kauen, einfach in den äh, Rachen reindrückst, ja, und dann schluckst und das ist sofort zur Verfügung. Und die haben eben nicht nur kurzkettige Kohlenhydrate, sondern eben mittlerweile auch Peptide seit einigen Jahren mit drin. Richtig. Das
1: und die, und die funktionieren. Genau. Ja. Das funktioniert definitiv. Also das kann man vielleicht mal kurz noch. Äh, Peptide sind im Prinzip für den Körper noch schneller verfügbar als freie Aminosäuren. Ähm, Peptide sind zwar relativ teuer, muss man sagen. Also wir verwenden das pepto -Pro. Das ist eigentlich das äh, beste Peptid, was es äh, aktuell gibt. Das ist ein casein -Hydrolysat. Also bei Casein denkt jeder erstmal, Casein ist ein langsames Eiweiß. Aber casein ist das schnellste Eiweiß oder Aminosäuren, was es überhaupt gibt, weil das zu rund 70, 80 Prozent aus Di- und Tripeptiden besteht und Peptide, wie gesagt, verkettete Aminosäuren können noch schneller durch die, durch den Darm resorbiert werden als freie Aminosäuren. Deswegen sind Peptide gerade während Belastung oder wenn man, wenn der Körper das extrem schnell braucht, das Beste und Effizienteste, was es gibt. Das ist ein sehr, sehr
0: interessanter Fakt. Also haben wir schon wieder wieder ganz viel erfahren. Mit Sicherheit werden wir im Laufe des Gespräches auch noch auf das eine andere, eine oder andere zurückkommen. Jo. Lass uns mal direkt zu deinem Training und zu deiner Ernährung aktuell und möglicherweise auch in der Vergangenheit kommen. Mhm. Ich habe gelesen selber, hast es ja auch gerade noch mal gesagt, fünfmal die Woche das Training. Du hast eine gute konstante Ernährung, bei weitem nicht mehr so viel, wie du auch selber schon in ein paar Beiträgen genau. geschrieben hast. Und äh, einmal Fleisch, Eier, Proteinpulver und und dann Fisch und ähm, Training jetzt nicht mehr ultra schwer. W wann ist äh, oder wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dann nicht mehr so ultra schwer ranzugehen?
1: Das heißt ja. Ja, also da, da würde ich vielleicht mal dazu sagen, das ist äh, das Thema hatten wir auch häufig in Videos, die wir gedreht haben. Das muss man den Leuten draußen mal sagen. Also die Leute verwechseln manchmal, wenn man sagt, man trainiert nicht mehr so schwer, dann heißt das nicht, dass man weniger intensiv trainiert. Ne? Das ist ja die Kunst auch beim Bodybuilder, beim, bei einem guten Bodybuilder. Ein Bodybuilder versteht es ja, die Muskulatur optimal zu reizen, aber natürlich so, dass man, vor allem wenn man den Sport auf Langzeit machen möchte, dass man da nicht mit der Brechstange trainieren muss oder auf Dauer auch nicht kann. Also ich glaube, jeder, der den Sport schon länger macht, da spreche ich mit Sicherheit für viele, der wird immer anfangs seiner Karriere, war das Hauptziel, ja, das war bei mir nicht anders, immer möglichst stärker, stärker zu werden, ne? schwerer zu trainieren, das ist ja ganz normal, da ist auch ein bisschen so das Ego im Kopf. Und irgendwann im Laufe der Zeit merkst du, okay, du hast jetzt vielleicht, zumindest die, die sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, du hast jetzt vielleicht bestimmte Schwachstellen, dann gibt es auch Leute, die sagen, ich muss das noch schwerer trainieren oder noch härter. Das ist aber nicht meistens nicht zielführend. Irgendwann lernst du vielleicht, ich muss die Muskulatur einfach richtig ansteuern. Und da ist einfach die Gefahr, wenn die Leute zu schwer trainieren, dann bescheißen die sich selbst. Dann leidet irgendwann die Technik darunter. Sie erreichen die Zielmuskulatur eigentlich nicht. Sie setzen alle möglichen Nebenhilfsmuskeln ein. Und das ist nicht das Ziel eines Bodybuilders. Das Hauptziel eines Bodybuilders ist ja möglichst viel Muskulatur aufzubauen und nicht die schwersten Lasten zu bewegen. Das unterscheidet ja ein Bodybuilder zwischen dem Kraft-3-Kämpfer oder Gewichtheber. Bei mir war es halt irgendwann auch so, Klar, irgendwann sind Verletzungen gekommen, das hat mich dann gezwungen. Ich hat, äh, bin in den Nieden operiert worden, ich habe zweimal mir die Trizepssehne abgerissen, bin nochmal zweimal am Ellbogen operiert worden, da ist natürlich manches dann erstmal weggefallen. Aber ich habe auch schon vor diesen Verletzungen erkannt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Rücken, das ist immer mein Paradebeispiel, dass mein Rücken mit herkömmlichen schweren Ruderübungen etc. einfach nicht gewachsen ist. Und zwar im Nachhinein ganz klar, weil ich da auch teilweise zu unsauber trainiert habe, zu viel Nebenmuskeln eingesetzt habe. Und dann bin ich irgendwann weg von dieser Art von Training und bin halt hingegangen, mir die Bewegungsmuster, die einfach zu verbessern, die Muskulatur intensiver zu spüren. Was aber wie gesagt nicht heißt, dass man jetzt nur irgendwie rumpumpt oder rumspielt, ne? sondern dass das Hauptziel eines, eines jeden Trainings muss sein, egal welche Art von Trainingssystem du machst, du musst beim Training eine gewisse Intensität erzeugen und um das geht es letztendlich und das kannst du natürlich auf vielerlei Art und Weise und das ist einfach äh, so wie gesagt äh, wenn man es lange machen will musst du irgendwann intelligenter trainieren und sagen okay ich versuche so zu trainieren dass ich den Muskel maximal stimuliere oder einen Reiz setze äh, und das funktioniert im Alter irgendwann sowieso nicht mehr das Gewicht weil jeder der lange trainiert du wirst irgendwann mit 40, 45 nicht mehr die Kraft oder äh, haben oder Gewichte bewältigen wie mit 25 oder 30. Das heißt aber nicht, dass du den Muskel nicht mehr genauso intensiv äh, stimulieren kannst. Und das ist das, was viele ein bisschen verwechseln.
0: Ich kann das genauso bestätigen. Die geneigten ja. Zuhörer von Stronger When You wissen das auch. Ich berichte ja auch natürlich über mein Training und äh, ich nenne es mal Zipperlein, die ich jetzt als 52-jähriger Athlet auch habe. Und ähm, Intensität hat nicht was mit schwer trainieren zu tun, umgekehrt genauso wenig. Ja, genau. Und ich habe genau. ich hab, ich hab tatsächlich über die Jahre einfach gemerkt, dass auch das Intensitätsgefühl sich verändert. Das ist ja sowieso ein sehr individuelles Empfinden. Also was mhm. du als intensiv empfindest, ähm, kann ich als nicht machbar empfinden oder umgekehrt. Ja, genau, genau. Das, das, ist, das ist ja auch das, was es auszeichnet, das Training an sich, dass man ja unterschiedliche Trainingstechniken einsetzen kann, auch diese sogenannten Intensitätstechniken, ich nenne da jetzt mal nur zwei Supersatzprinzip oder eben auch die Reduktionssätze und das sind ja zum mhm. Beispiel Dinge, wo man recht einfach auch eine Intensität ins Training reinbringen kann. Und wo, ja. wo ich dir in meiner Erfahrung auch nochmal recht gebe, hundertprozentig, das ist die Auswahl der Übungen an sich. Ja, Ich habe beispielsweise Absolut. über viele Jahre, weil ich massive Probleme mit dem unteren Rücken habe, kein Kreuzheben gemacht. Mhm. Weil ich immer dachte, das ist der große Knackpunkt. Habe aber festgestellt, dass speziell für meinen unteren Rücken der große Knackpunkt tatsächlich das schwere Beugen und die schweren freien Ruderübungen waren. Also mhm. alles, was eine bestimmte statische äh, Vorlage voraussetzt oder eine Statik an einem Endpunkt der Übung, entweder am oberen oder am unteren. Ja, Wie es beim Beugen der Fall ist, wenn ich unten einbremse beim Kniebeugen, ist der Druck am größten. Ja, Und ja. Soll, es sollte nicht so sein, aber bei mir war es so. Merke aber, dass Kreuzheben als dynamische Bewegung mir im unteren Rücken beispielsweise jetzt wieder sehr gut tut. Ich bin weit davon entfernt, hier irgendwelche Rekorde zu knacken. Aber es ist eine gute Übung, mit der ich sehr gut ansteuern kann, um auch das nochmal aufzunehmen, was du sagst. Und da komme ich natürlich auch besser zurecht. Oft ist es auch so, wenn wenn man jetzt über Athleten wie dich sagt, nicht mehr so schwer sind, das trotzdem immer noch recht ordentliche Gewichte, die du verwendest, ja, ja genau. ich davon aus, Richtig. Ja, Also nicht mehr so schwer bedeutet bei dir vielleicht, du du drückst jetzt in der Schrägbank nicht mehr 180, sondern nur noch in Anführungszeichen 160 ja das sind das sind dann dass man mal auch ein Standardmaß dafür bekommt wie, wie machst du das mit deiner Intensität und dem Ansteuern weil du sagst das hast du herausgefunden für dich was hast du da
1: speziell geändert mhm. ähm, also dieses Muskelgefühl oder wie man Muskeln ansteuert das ist äh, so blöd wie das klingt sage ich jetzt mal das ist auch zum Teil eine genetik -Sache. Ein guter Bodybuilder, ne? das, du siehst das manchmal auch, wie Leute ihre Muskeln ansteuern können. Das, das können manche sehr gut, manche können das weniger gut. Das kann man natürlich über die Jahre lernen. Also das, du wirst das, mein du weißt das selbst am besten, du trainierst, du machst ja auch Personal Training, trainierst Leute. Es gibt Leute, die können Übungen einfach besser ausführen von Anfang an oder Muskulatur ansteuern als andere. Das ist einfach, wie die kognitiven Fähigkeiten etc. auch äh, entwickelt ausgeprägt sind. Ähm, ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, wenn ich und habe viel rumprobiert, ich meine, ich habe ein Studio, da, da machst du dann manchmal, äh, versuchst diesen Weg, äh, da die, die äh, Ellbogen vielleicht ein bisschen anders zu halten etc. Also man probiert sehr, sehr viel herum und entwickelt dann ein Gefühl, wo man sagt, und das selbst nach Jahren, also selbst nach 20 Jahren Training habe ich mache ich manchmal Übungen, ein bisschen abgewandelt, wo ich sage, das merke ich so intensiv, wie ich das 20 Jahre vorher nicht gemerkt habe. Ne? Und das äh, ständig sich da weiter zu entwickeln, weiter zu bilden, sage ich jetzt mal auch, das ist das, äh, ja, was mir natürlich auch Spaß macht, wo ich ständig dran arbeite. Und was aber auch einen guten Bodybuilder auszeichnet. Es gibt natürlich diese Bodybuilder, das muss man auch sagen, die haben einen, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, einen Ronnie Coleman, weil den kennen trotzdem die meisten, oder auch einen Markus Rühl. Die haben mal ihr Leben lang einfach schwer trainiert. Das hat funktioniert so. Ne? Die haben da schwer gebolzt. Die haben auf Technik häufig da keinen großen Wert gelegt. Das hat halt bei denen funktioniert. Was ich aber mal den ganzen jungen Leuten mitgeben will, du darfst dir ja solche Leute nicht als Vorbild nehmen, weil das sind die absoluten Supergeneten. Du musst ja eigentlich Leute als Vorbild nehmen, die jetzt vielleicht nicht die hundertprozentige Genetik oder nicht so gute Genetik haben und die es fertigbringen, aus einem schwachen Muskel beispielsweise einen guten zu machen oder den, den richtig hinzubekommen. Weil die haben mit Sicherheit sehr, sehr viel in ihrem Leben ausprobiert. Ein, ein Markus Rühl, der mit die dickste Brust als Beispiel im Bodybuilding hatte, der hat mit Sicherheit nicht viel ausprobiert. Der hat von Anfang an seiner Karriere einfach schwer drauf gebolzt und das hat bei ihm funktioniert. Wenn das natürlich funktioniert, soll das jemand weitermachen. Ähm, irgendwann im Alter okay kommen die Verletzungen. Das hat auch äh, haben wir ja auch viele Bodybuilder dann auch bekommen. Aber ich will damit sagen, ähm, dass Leute, die sich intensiv mit mit Training beschäftigen, das sind ja meistens die, die eben nicht die super Genetik gehabt haben. Also jeder, der natürlich jetzt in diesem Sport irgendeinen Erfolg hat, jetzt auch ich. Ich habe natürlich schon eine mit Sicherheit gute Genetik, aber es gibt auch zig Leute, die haben definitiv viel bessere Genetik als ich. Und so ähm, ist das einfach, dass man sagt, als, als Bodybuilder musst du auch viel ausprobieren. Das ist auch ein Problem bei vielen. Die sind eingefahren in ihren Systemen. Die machen halt das, was die allermeisten machen, weil sie denken, das wird schon funktionieren. Aber es ist einfach so im Bodybuilding, es gibt keine Patentlösung. Jeder Körper ist individuell. Und, und was man auch sagen muss, was beispielsweise vor ein paar Jahren funktioniert hat, heißt lange nicht, Das heißt jetzt mit Training, mit Ernährung, dass das jetzt auch noch funktioniert. Wie gesagt, der Körper verändert sich. Man muss... Dinge einfach anpassen. Und Intensität, Du, ähm, ich, ich, das ist auch was, denke ich, was einen guten Bodybuilder auszeichnet. Äh, ich trainiere generell auch ein bisschen so nach dem Instinktprinzip. Ne? Das wirst du genauso kennen. Wenn man so viel Trainingsjahre hat, dann dann weißt du, wie du eine Intensität erzeugen musst. Du weißt auch, bei mir ist kein, äh, ich habe keinen festen Trainingsplan oder so, dass ich sage, ich gehe jetzt ins Training, mache exakt diese Übungen. Ich überlege mir schon vor dem Training, was mache ich heute? Also, es steht natürlich klar fest, dass ich beispielsweise heute trainiere ich Brust und sage ich, was mache ich jetzt für Übungen? Aber ich entscheide manchmal dann im Training, mache ich jetzt noch einen Satz mehr oder weniger? Das, das hat man nach so vielen Jahren einfach im Gefühl. Das ist, wie ich gesagt, einfach das, das Instinktprinzip. Aber das entwickelt man einfach im Laufe der Jahre. Hm. Also, das ist, das ist ja auch Instinktprinzip
0: hat man nicht, wenn man ein Jahr trainiert oder zwei. Da muss man schon sein. Nein, und ganze auf keinen Weile Fall. Und ähm, genau, ich sage genau. immer, mit dem, mit dem Training zielt einfach jede Wiederholung, die ich in jedem Training mache, die äh, lehrt mich, den Muskel am besten ansteuern zu können. Und dieses Instinkt, intuitive Training zum Beispiel auch so dann in der Ernährung zu arbeiten, das ist natürlich einfach eine Geschichte. Das muss ich mir über Jahre aneignen, einfach auch mit mit dran Und weil du ja. gerade die 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 beiden schweren Athleten erlebt hast, Markus scheint es Gott sei Dank von der Füße her gut zu gehen, ja, mhm. wenn man ihn sieht. Aber wenn wir Ronnie Coleman heute angucken, sicherlich oh ja. einer einer der besten, wenn nicht der beste Bodybuilder aller der Zeiten. Der beste aller Zeiten für aber mich, ja. ja. Ja, ja. Also würde ich schon auch sagen. Einfach auch, weil er ein Typ ist noch dazu. Hatte auch diese Persönlichkeit. Genau, genau. Aber er, aber er ist er ist heute leider, leider Gottes ist traurig, es mit anzusehen, aber physisch einfach
1: wirklich kaputt. Ja. Frack. Er ist ein Frack. Ein Frack Richtig. Ja. Und da... Genau, und da muss man sich halt die Frage stellen, das ist natürlich alles rein hypothetisch, aber ich sage immer, ein Ronny Coleman, das ist halt leider das Traurige, der hätte auch mit einem anderen Training, da bin ich mir sicher, hätte wäre der nicht schlechter gewesen. Das ist, wie gesagt, rein hypothetisch jetzt diese Aussage. Aber man muss auch sagen, jeder Bodybuilder, du kannst, das ist ja immer viele Wege für nach Rom, schau dir mal die, die Super Champions im Bodybuilding an, da, da haben ja nicht alle gleich trainiert, jeder hat so seine eigene Trainingsphilosophie und du, du hast diese Philosophie, die dir natürlich auch am meisten Spaß macht, weil letztendlich machen wir das alle ja trotzdem auch, was Spaß macht und wenn jetzt, wenn du einem Ronnie Coleman gesagt hättest, Ronny, du trainierst jetzt mit leichteren Gewichten, dafür extrem kontrolliert und so, dann hätte der gesagt, das ist einfach nicht meine Philosophie, das macht mir keinen Spaß. Ja, und, und der Markus Rühl genauso und dann gibt es halt andere Athleten nehmen wir mal als Beispiel einen, einen Jay Cutler den ich selbst persönlich auch kennengelernt habe mich mal mit ihm unterhalten habe der Jay hat gesagt äh, zu mir mal er hat Anfang seiner Karriere mal versucht richtig schwer zu trainieren aber es hat ihm gar nicht so viel weitergebracht also Gelenkschienenschmerzen der hat sehr viel mit Volumen trainiert äh, natürlich nicht leicht klar, der hat auch seine 180 auf der Bank gedrückt aber der hätte auch mehr drücken können aber er ist so zu seinem Ziel gekommen, ein Dexter Jackson wieder anders. Das heißt, man, das ist ja jetzt egal, ob im Profi- oder Amateurbereich, jeder hat so eine bestimmte Trainingsphilosophie, eine Überzeugung, was er was über die Jahre durchzieht dann oder was sagt, damit habe ich Erfolg. Und das muss man irgendwann auch abwägen. Und wie gesagt, wenn du halt den Sport lange machen willst, dann wirst du früher oder später an den Punkt kommen, wo du sagst, so mit diesen Training, Ich meine, ein Markus Rühl, der kann ja jetzt auch nicht mehr so trainieren wie damals. Der hat irgendwann schon auch erkannt, ich will auch mal mit 55 oder 60 noch trainieren und wenn ich so trainieren würde wie damals, was er natürlich von den Gewichten her auch gar nicht schaffen würde, aber trotzdem wenn ich einfach nur schwer bis zum Geh nicht mehr, dann kannst du das irgendwann nicht mehr machen, weil dann ist das vorprogrammiert, dass die irgendwelche Muskeln abreißen oder sehnen und da muss man dann auch irgendwann umdenken.
0: Hm. Ja, neben, neben dieser Tatsache, dass es sich ja allein auch mal auf die Physis auswirkt und schon ein Limit auch gesetzt ist, was man körperlich schaffen kann, spielt dabei auch das Regenerationspotenzial ja. eine Rolle, ja. Das ist auch wieder so Absolut. eine genetische Geschichte. Ne? Es gibt ja diese, ich, ich würde fast mal meinen, dass von den von den Top äh, 20 oder Top 30 äh, IFBB-Bros alle da auch in dem Bereich Regenerationswunder sind. Und ähm, be bestes Beispiel eigentlich von dieser goldenen Ära war ja Arnold Schwarzenegger selber. Der hat ja ein Regenerationspotenzial gehabt, was unglaublich gewesen ist. Die Einheiten, ja. Ja, die die früher absolviert haben, eine Wahnsinn. Armeinheit bei... ja. Äh, Dreiviertelstunde Bizeps, dreiviertelstunde Trizeps, halbe Stunde Unterarme. Und das ist das, das, das ist immer so ein Vorbereitungstraining für Mr. Olympia bei ihm gewesen. Und da würde ja. ich einfach sagen, kann man sich nicht mit denen ähm, auf eine Nein. Ebene setzen wollen. Ja, ganz genau. schon allein, ganz genau. Ja, schon allein deshalb klappt das nicht. Und darüber hinaus, was du angesprochen hast, das Training an sich, nehmen wir jetzt mal bei Ronnie Coleman, er hat ja nun nicht wirklich besonders sauber trainiert. Ja, Er Richtig. hat zwar drauf geachtet, dass er die Spannung hält, aber genau. wenn man mal genau hinschaut, war keines äh, kein Training in den Grundübungen von ihm wirklich schulmäßig ausgeführt. Nein. Nein. Und, da, und da, da rate ich den Leuten heute wirklich dazu, nehmt euch einen Trainer, der von den Grundübungen Ahnung hat. Wer sich selber in dem Bereich keinen Coach nehmen will, sag ich, geht mal für zwei Stunden zu einem Powerlifter. Da werdet ihr grundsätzlich sehr viel lernen, oder kraft kämpfer was bei diesen großen drei Disziplinen erforderlich und wirklich wichtig ist. Ja? Und dann minimiert man schon auch etwas sein Verletzungsrisiko. Technik ist ganz entscheidend, meiner Meinung nach. Ja? Das sage ich heute. Ja, früher nicht. Absolut. Ja, früher habe ich das nicht. Ja.
1: Wir haben es wir haben's früher äh, teilweise, muss man sagen, einfach auch nicht so gewusst. Ne? Äh, hm. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten das Wissen ja nicht. Trotzdem hat man instinktiv mit Sicherheit auch viel richtig gemacht. Und das, was du an, angesprochen hast, gerade mit einem Trainer, sich da mal zu nehmen, das kann ich wirklich nur den Leuten empfehlen, weil gerade jetzt auch, wenn so Dinge sind, dass man nicht weiterkommt, dann kann ich nur als Tipp geben, macht dann nicht irgendeinen Trainingsplan von jemandem nach, das ist nicht zielführend oder, oder sagt, jetzt muss ich den Muskel noch schwerer trainieren oder sonst was. Meistens liegt es daran, dass die Leute Übungen einfach, zu unsauber ausführen oder die Muskulatur nicht richtig ansteuern können. Und das kannst du auch nicht lernen über irgendein YouTube-Video oder sonst was, sondern äh, da musst du dir wirklich jemand suchen, der Erfahrung hat, der dir einfach mal äh, Übungen ordentlich zeigt. dass äh, Dieses Kreuz sollte man in die Hand nehmen, das muss es einem wert sein, weil sonst gibt es manche Leute, die treten da ewig auf der Stelle, ähm, weil sie einfach, muss man sagen, falsch trainieren. Und das ist dann nicht zielführend. Auch für, für den Erfolg, aber natürlich auch langfristig gesehen, um auch Verletzungen zu vermeiden. Ja, und das, da fehlt dann auch leider
0: äh, sehr oft die Geduld und der absolute Wille, äh, da was Neues lernen zu wollen. Wenn mich zum ja. Beispiel heute im, im Personal Training, ich habe ja recht unterschiedliche Klientinnen und Klienten mit ihren Zielen, aber sagen wir mal, ambitionierte Wettkampfathletin, Wettkampfathlet, die auf die Bühne wollen. Wenn die mich fragen, wie lange solche Sachen dauern, da kann ich keine Auskunft geben. Nein. Wenn mich, wenn mich nicht. jemand fragt, wie wie viele Stunden soll ich bei dir nehmen, da sage ich, kann ich keine Auskunft geben, weil ich das nicht weiß vorher. Ja. Aber auf ja, alle Fälle ja. ist es nicht mit ist es nicht mit zehn Trainingseinheiten abgetan. Es geht ja bei unserem Training auch um solche simplen Dinge wie Rhythmus. Ja. Wie finde ich eine gute individuelle Aufteilung für mich? Das ist für jeden auch nicht gleich. Dann gibt es generell sowieso ein paar Übungen, die bei dem einen oder anderen wegfallen, während ich früher noch hoch und runter gebetet habe. Die Kniebeuge ist elementar für die Beinentwicklung, sage ich heute nein. Es gibt Menschen, die sind anatomisch nicht gemacht für eine Kniebeuge. Da kann Exakt. ich noch noch so viel tun, wie ich will, geh in die Beinpresse oder mach irgendetwas anderes, was definitiv funktioniert. Und das muss man auch einsehen, dass man solche Dinge herausfinden muss. Und das braucht alles seine Zeit. Ich gehe immer das jetzt wirklich vom ambitionierten Athleten aus, nicht der, der das jetzt in der Freizeit macht. Der wird sich auch in der Regel für solche Dinge viel mehr Zeit nehmen. Ja, das wir haben ja, genau. ja, wir haben ja jetzt ganz gerade die, die Genetik angesprochen. Lass mich mal da im Moment überleiten manuell zu ähm, Wettkampf-Bodybuilding und dafür erforderliche Genetik. Mhm. Wir hatten auch mal in unserem Vorbereitungsgespräch vergangene Woche ähm, da schon geredet und äh, die Anlagen sind entscheidend für Wettkampfathleten
1: oder nicht? Es ist wirklich entscheidend, was bringe ja. ich mit? Ja? ja, ganz klar. Das ist immer, ich erkläre es den Leuten so. Das ist Meiner Meinung nach heutzutage natürlich vermehrt oder auch dem mit diesen ganzen Social Media. Es gibt halt viele oder ja, die denken, jeder kann auf die Bühne. Das, das ist nicht so. Ich vergleiche das immer mit anderen Sportarten. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich fange Fußballspielen an und sage, ich will in der ersten Bundesliga spielen oder in der zweiten Liga oder selbst in der Bayernliga. Das ist ja schon ein brutales Niveau. Das kann nicht jeder. Für einen reicht es halt vielleicht für die Kreisliga, für den nächsten für die Bezirksliga. Und im Bodybuilding ist das auch so. Jeder kann natürlich versuchen, oder das ist ja erstmal das Ziel, wenn man wahrscheinlich anfängt in einem Studio, aus seinem Körper das Beste zu machen. Keine Frage. Aber wie weit das dann reicht, das gibt natürlich zum größten Teil die Genetik vor. Jetzt ist es aber natürlich so, man kann nur nicht alles auf die Genetik schieben. Man muss natürlich auch vieles dann schon ausprobiert haben. Ich kann natürlich nicht sagen, oh, das höre ich mal auch, ich habe keine Genetik. Ja, da sage ich aber, ja, pass mal auf, äh, wenn ich sehe, wie du trainierst, wie du isst, äh, das muss natürlich schon passen. Natürlich gibt es da auch Leute, die haben so eine gute Genetik, ich kenne da auch genug, die machen sich, wie gesagt, keinen großen Kopf über das Training, die essen auch nicht so perfekt wie andere, die wachsen halt einfach. Das gibt es natürlich auch, das sind halt dann die Supergeneten. Aber generell ist natürlich im Bodybuilding so, und dann muss man auch sagen, ich meine, man hat heutzutage sowieso viel mehr Leute auf der Bühne, bedingt durch diese ganzen Klassen, was es gibt. Ich meine, du kennst die Zeit auch noch, wie ich früher. Da gab es ja nur Bodybuilding. Da heißt da waren, äh, da musstest du sowieso erstmal jahrelang trainieren, bis du in der Regel auf die Bühne gekommen bist. Heutzutage durch diese ganzen neuen Klassen, sei es jetzt Bikini, Mädels und so weiter, das erlaubt natürlich schon mehr Leuten auf die Bühne zu gehen. Also ich bezeichne es einfach so, das, der ganze Bodybuilding und Fitnesssport hat sich früher zum vom extremen Leistungssport, würde ich mal ein bisschen so sagen, schon ein bisschen mehr auch zu einer Art Breitensport entwickelt, weil natürlich mehr Leuten äh, die Möglichkeit gegeben wird, auf die Bühne zu gehen. Aber man muss auch da sagen, das Niveau die letzten Jahre, sei es jetzt auch in diesen neuen Klassen, in Anführungszeichen neuen Klassen wie Bikini etc., muss man ja auch sagen, ist das Niveau, extrem gestiegen die letzten Jahre und zwar egal in welchem Verband ob jetzt Naturalverband, andere Verbände das hat sich einfach brutal weiterentwickelt und wenn du da nicht die richtige Genetik hast, nehmen wir jetzt mal als Beispiel her, ist ja egal ob im Bodybuilding Bikini, sonst was, wenn da jemand jetzt kommt, der ein extrem schmales Schlüsselbein hat, eine breite Taille ja dann sind das natürlich denkbar ungünstige Voraussetzungen, um in diesem Sport überhaupt mal Erfolg zu haben nur ist es da so und das muss stelle ich auch immer wieder fest, dass nur die allerwenigsten Leute ihre Genetik akzeptieren. Die die äh, suchen nach den heiligen Gral oder denken dann, sie können mit bestimmten chemischen Substanzen schlechte Genetik kompensieren und das ist einfach nicht so. Also die Besten der Besten in dem Sport äh, oder jetzt auch egal im amateur bereich die sind da auch schon, weil sie die Genetik, Genetik mitbringen. Du hast das ja so schön gesagt beispielsweise jetzt auch mit der Regeneration. Genetik heißt nicht nur, wie baue ich Muskeln auf, das ist die eine Genetik. Genetik heißt auch, das muss dir auch gegeben sein, wie, wie kannst du dich über Jahre hinweg, äh, bist du bereit, wirklich deinen Körper alles abzuverlangen, wie, wie erholst du dich. Auch das ist eine Form von Genetik. Ne? Es gibt einfach manche Leute, die können sich nicht, die können keine richtige Wettkampfdiät durchziehen, weil sie einfach diesen Willen und so weiter nicht haben. Und auch das alles ist eine Form von Genetik. Das kannst du auch nur zu einem bestimmten Teil lernen. Also das der ganze Sport, also die Genetik, ich, um das mal auf einen, äh, auf einen Punkt noch mal zu bringen, die, die Genetik steht bei mir in diesem Sport über allem. Hm. Sehe
0: seh ich auch in dem Fall genauso wie du. Ich bin natürlich der Auffassung, dass man mit... Äh viel harte Arbeit, auch in gewisser Weise mangelnde Genetik oder Talent ausgleichen kann, aber es wird nicht bis ganz weit nach vorne reichen. Nein, ja? nein. Und vielleicht schafft der eine oder andere oder die eine oder andere dann auch einen guten Bühnengang und wird die Form ihres oder seines Lebens haben, was ja toll ist, aber es wird nicht ganz nach vorne reichen, das muss man auch sagen, genauso wenig, wie es den allerwenigsten wirklich gegeben ist, IFPB Pro zu werden ja da spielt man nochmal ja, ja. in einer ganz anderen Liga was das angeht ja es gibt genügend äh, wirklich top Amateure die nicht ohne Grund diesen Schritt nicht gegangen sind du ja unter mhm. anderem auch ja oder wenn ja. wir unseren ähm, wirklich erfolgreichsten ganz genau erfolgreichsten Amateur nehmen Thomas Tom Scheu ja der Paradebeispiel auch für langes Training ist, ja, für viele Jahre und immer noch gut auszusehen, ja, ist ja auch weit über 50 der Thomas und ähm, der der ist den Schritt nicht gegangen. Warum tun das so viele nicht? Aus dem einfachen Grund, weil sie sich ihres Rahmens einfach bewusst sind, ja, weil äh, irgendwo muss man eben auch sehen, wo, wo wird das, wo wird das für mich enden und darüber hinaus. Wie weit bin ich auch gesundheitlich bereit noch zu gehen? Ja, das ist ja dann immer noch Richtig. der nächste Schritt. Ja, das genau. ist noch der nächste Schritt. Das wissen wir hier auch. Und ähm, du bist als Athlet immer bekannt dafür gewesen, äh, in Topform auf die Bühne zu kommen. Schöne klassische Bodybuilding-Linie mit schönen, Proportionen einer guten Symmetrie und vor allen Dingen immer mit einer Top-Konditionierung. Egal, was ich an Wettkampffotos oder Videos von dir gesehen habe, immer Top-Konditionierung. Hart, prall, voll auf der Bühne gestanden. Mhm. Also bei dir kann man wirklich sagen, du warst äh, einer der Athleten, die immer 100% abgeliefert haben. Es war bei dir jetzt nicht so, dass man sagen konnte, ah, ja. Da hätte der, du selber siehst das natürlich anders, das ist mir klar, aber da ja, hätte der Mann ja. noch mehr machen können, ja. Also wenn du, wenn ja. du mal zweiter geworden bist, dann bist du zweiter geworden, weil der andere wirklich besser war. Ja, mhm, Und ja. Äh, zu, zu deinen äh, zu deinen äh, großen Erfolgen, die ich hier auch nennen möchte, du hast zweimal den Gesamtsieg beim Loaded Cup geholt. Mhm. Ja, Ich meine, das war 13 und 14. Habe genau. ich das richtig erinnert? Genau, ja. 13, es 13, waren so viele Daten im Vorfeld, die ich von dir gesehen habe, du hast ja so viele Siege geholt und ähm, du bist ja auch äh, einer von den Athleten, die bei unterschiedlichen Verbänden erfolgreich waren. Ja, Bist ja danach ähm, ja. auch nochmal bei ich einem... Ich bin danach äh, gewechselt. An mhm. Ja, genau, du bist danach gewechselt, bist nicht mehr IFBB, DBFV gestartet mhm. und auch da noch äh, bei dem anderen Verband sehr erfolgreich gewesen. Das ist in den in den letzten Jahren gewesen. Letzter Wettkampf bei dir war 2017 oder 2018. Da musst zu du um
1: zu, zu 2019 2019 Arnold in Amerika, aber dann, ah. war dann dieses ja. äh, Missgeschick passiert, äh, was eigentlich für mich so die schmerzvollste Niederlage war, kann man so sagen. Weil rein von der Form her war ich da, wo ich ja da äh, über 40 war in der Form ja. meines Lebens eigentlich, ne? Aber ähm, das ist ja bis einen Tag vor dem Wettkampf. Also das können ja die Leute ja auch Fotos sehen oder bei Team Andro war das alles äh,
0: super. Jetzt erinnere ich
1: mich, genau. Ja. Mhm. Ja. Und dann ähm, ist mir der, ja, ist mir beim Training, mir war das aber gar nicht bewusst. Ähm, ich habe nur abends dann gemerkt, dass mir der Bizeps irgendwie leicht zieht und den nächsten und dann äh, gegen nächsten Morgen nächsten Tag habe ich mir gedacht ach du Scheiße der ganze Bizeps der der ist mir angeschwollen da ist mir was eingerissen und äh, dann wusste ich eigentlich das kannst vergessen weil ich weiß dass sowas geht ja nicht von heute auf morgen weg das war ein Tag vor dem Kampf äh, da dachte ich wirklich das ist ein schlechter Traum weil das war auch meine echt meine härteste Vorbereitung weil ich insgesamt ja, die die ganze Herbst so 2018 gemacht hat mit fünf Wegkämpfen in fünf Wochen und dann äh, habe insgesamt sieben Monate dann Diät gemacht und äh, war wirklich so eine harte Diät, habe ich noch nie gemacht und habe viele gemacht. Dann Amerika, bist du drüben, läuft alles wie am Schnürchen und dann das einen Tag vorher, das war schon ja, eine sehr bittere Pille. Vor allem, weil ich äh, gewusst habe, oder wenn ich das im Nachhinein gesehen habe, hätte ich das auf die Bühne gebracht, wieder zwei Tage vorher, dann hätte ich die Arnolds in meiner Klasse gewonnen. Und das wäre halt für mich ja so ein Traum gewesen, wo ich immer gesagt habe, die originale Arnolds-Amateure äh, in Ohio, äh, die zu gewinnen, wäre schon mal ein Traum gewesen. Und ja, das war halt dann leider nichts. Hm. Ja, ich, ich erinnere mich jetzt, ich hatte da die Bilder auch
0: gesehen und ähm, du warst in einer absoluten Top-Verfassung. Man muss auch mal sagen, die Besonderheit, ähm, was viele nicht wissen im Bodybuilding-Sport, Mr. Olympia ist ja der prestigeträchtigste Titel, aber die Arnold Classics sind die größte Veranstaltung die es im, im Bodybuilding-Bereich genau. gibt, mit den ganzen genau. angeschlossenen Wettkämpfen. Wir haben einen Amateur, wir haben einen Profibereich, wir haben dort die Strongman-Wettbewerbe und das Arnold Sports Festival. Also alles, was ähm, damit zu tun hat und ähm, so einen Wettbewerb zu gewinnen, da wärst du natürlich auch in äh, die
1: Fußstapfen anderer getreten. Matthias Botthoff, der als der Amateur damals hat. damals Gesamtsieg gemacht. Genau, wir haben, genau. Wir haben, äh, also Gesamtsieg äh, ist natürlich nochmal eine brutale äh, Leistung da, äh, Matthias Potthoff, der Paul Polocek. Das waren die mhm. beiden deutschen äh, Gesamtsieger. Ähm, ja, aber da alleine die Klasse natürlich schon zu gewinnen, ist schon wäre schon ein ja ein Traum gewesen. Aber ja, das letztendlich, äh, Niederlagen gehören in dem Sport genauso dazu. Ich meine, eine bittere Pille, die hat, haben die meisten schon irgendwie schlucken müssen, das war schon extrem. Wie gesagt, wenn es jetzt im Vorfeld passiert, wäre, wäre okay, aber so einen Tag vor dem Wettkampf natürlich. Naja, aber wie gesagt, äh, du, das wie gibt es genug Athleten, die haben auch schon da andere äh, ja, Schicksalsschläge, sag ich sage jetzt mal, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, letztendlich ist ein Hobby, aber man weiß, was man alles dafür gegeben hat äh, und wenn man dann auch weiß, man hätte gewinnen können oder wäre realistisch gewesen, ist es natürlich umso ärgerlicher. Ja, hm.
0: Was, was war da mit
1: deinem Bizeps passiert? Ich hab du, ich war, also eigentlich, das, das muss ich im Nachhinein sagen, dass ich trainiere ja normalerweise zwei Tage vor dem Wettkampf nicht mehr, ne? weil es A bringt nichts, aber klar, ich bin ja da mit Team Andro rüber und äh, dann habt ihr gesagt: komm, wir gehen noch in ein Studio. Fotos, Videomaterial, das ist ja für einen selbst auch immer schön, weil, wenn du sowas selbst nach 20 Jahren vielleicht mal anschaust, sind tolle Erinnerungen. Äh, war dann auch ein bisschen blöd. Ähm, also in dem Studio war es auch relativ kalt, sage ich mal. Klar, aber dann machst du ja für Aufnahmen drin ist dann mal im, im Muskelhemd und nimmst vielleicht ein bisschen mehr Gewichte als normal. Wäre nur ganz leichtes Pumpen das sinnvolle gewesen. Äh, aber das Hauptproblem ist natürlich, was immer Gefahr ist, wie gesagt, ähm, und ich war da so hart wie noch nie vorher. Ne? Also die Haut war wirklich pergamentdünn und da ist natürlich die Gefahr für, für Einrisse oder so immer deutlich größer. Du hast ja, du hast ja dieses Wasser im Körper ja auch Schutzfunktionen und mir ist da wohl, mir ist eine, eine Phase im Prinzip eingerissen, als ich dann nach Hause gekommen bin, bin ich ja zum Arzt habe Ultraschall und ich hatte da einfach einen kleinen Einriss und dadurch ist natürlich der Arm angeschwollen. Das war auch nach einigen Tagen, nach, nach circa einer Woche gut zu Hause, konnte ich natürlich auch anders behandeln, aber habe dadurch keine Möglichkeiten gehabt, aber ich habe auch gewusst, den einen Tag geht das nicht weg. Ich habe dann ja eine eine Woche später genau habe ich ja in Frankreich in Colmar noch einen Wettkampf mitgemacht da war das mit den Armen wieder äh, relativ in Ordnung und habe da noch mal ja bin ich Zweiter geworden. Das da Super ja. Ja. Bitte ich
0: sag das erinnere ich auch jetzt. Genau
1: da gab es da aber keine Fotos weil das da habe ich dann gesagt das mache ich jetzt für mich einfach so ein bisschen weil ich einen so Abschluss haben will sage ich hänge da gar nichts groß an die äh, an die Glocke da fahren wir einfach rüber ich das habe ich mir den Tag vorher entschieden, mitzumachen. Klar war da die Form auch nicht mehr so gut, aber es war ordentlich. Ähm, ja, letztendlich war das ein schwacher Trost noch, aber ja gut, das ist immer das, wo ich gesagt habe, eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, <hört> mit einem Sieg, und zwar bei einem bedeutenden Wettkampf aufzuhören. Dieser Wunsch ist mir leider nicht erfüllt worden. Hm.
0: Das bedeutet jetzt auch, wenn ich äh, deiner Aussage folge, dass es keine Wettkämpfe mehr mit dir als Athlet geben wird in der Zukunft. Ja, was, <lacht> man, <lacht> man, man, man sagt ja
1: manchmal, ich niemals nie. Also ja. ich habe das nicht geplant. Ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, da würde ich mich jetzt auch selbst belügen, ich habe das manchmal schon irgendwie noch im Kopf. <lacht> Vor allem auch, weil wenn du natürlich Athleten vorbereitest oder jetzt äh, mit Vayu, äh, wenn die mal dann zu mir kommen, die Jungs, und äh, bist du trotzdem wieder verstärkt in dieser ganzen Wettkampfszene drin, dann, äh, ja, äh, reizt es einen schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei mir liegt es ja nicht daran, also ich sage, ich, ich, mir macht da dieses Training, diese Ernährung, alles, das macht mir ja nach wie vor Spaß. Und wie gesagt, ich, ich sehe das als Lifestyle, ich will immer trainieren und trainiere auch intensiv alles, ähm, die Frage, die sich mir nur stellt, was ich nicht haben wollen würde, wenn das wirklich noch vielleicht nochmal das werden würde, ich will halt nicht auf einer Bühne stehen und dass die Leute sagen, na ja, der Bauer, jetzt schauen wir an, wie der aussieht, der hätte mal lieber aufhören sollen. Wenn, dann müsste das schon noch mal ein richtig gutes Paket werden und da muss ich ganz ehrlich sagen, da zweifle ich mal dran. Da bin ich aber auch selbst mein strengster Kritiker, das weiß ich, ob ich das nochmal hinbekommen könnte. Ich meine, äh, es müsste halt, wenn dann nochmal richtig gut aussehen, äh, ich denke rein vom Alter her würde das schon nochmal gehen, weil das noch so das Alter ist wo man das eventuell schon nochmal hinbringen kann äh, ich weiß aber auch und da bin ich schon Realist äh, da gibt es auch im Prinzip, wenn dann nicht mehr so lange zu überlegen, weil irgendwann ist es halt auch vorbei, wie gesagt, heißt nicht, du hast ja angesprochen, der Thomas Scheu ist ein, ein guter Bekannter, den ich auch sehr schätze, wo ich sage, äh, Du kannst auch mit mit 58, so wie der Thomas, kannst du immer noch natürlich super aussehen. Äh, da ist es dann auch nochmal anders, wenn du über 50 oder so bist. Du misst dich ja dann mit anderen Alterskategorien. Äh, du sagst, okay, ich sehe jetzt nicht mehr so aus wie mit mit 35 oder 40, aber dafür messe ich mich ja jetzt bei den Masters over 50. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich bin ja den, die letzten Male, da war ich ja dann auch, äh, also 2019, ähm, quasi äh, einer vier, 42 Ähm da bin ich ja aber trotzdem auch oder bei der Universe 2018 in England hätte ich, da wo ich zweiter geworden bin, hätte ich ja bei den Masters starten können. Aber ich bin ja bei den regulären Männern gestartet. Ich habe gesagt, äh, ich will eigentlich schon noch bei den Männern starten. Und im Bodybuilding bin ich ja trotzdem der Meinung. Man sieht das ja auch im Profi im Profizirkus. Da kannst du schon auch mit mit 40 teilweise bis 45 können die Leute noch absolut bestehen. Ich meine. Ja du, wir haben es als Beispiel gehabt, der Sean Roden, der ist mit, der war der älteste Mr. Olympia, ich glaube mit 43 Mr. Olympia geworden. Hm. Und in der 2.12er, der Kamal El ghani das hat mich extrem fasziniert. Letztes Jahr, der ist mit 48 hat, er die 212er Klasse gewonnen. Das muss man sich vorstellen. Ne? Also man sieht ja schon, das ist im Bodybuilding schon anders als in anderen Sportarten. Wie jetzt im Fußball oder sonst was, da wirst, da wirst du keinen mehr sehen, der jetzt da irgendwie mit 45 in der Bundesliga spielt. Aber im Bodybuilding ist das natürlich schon möglich, muss man sagen. Hm. Denken wir nur an den ewigen Dexter Jackson. Genau, ja, das, das ist natürlich das Blade, Paradebeispiel. Blade, ja. Genau, absolut. Ja. Der ist jetzt 50 ne und der ist ja immer noch so gut, dass der Finale bei der Olympia kommt dass, und, und viele, die könnten den seine... Söhne sein, die die schlägt ja noch. Also das ist schon ja. phänomenal. Das finde ich absolut faszinierend. Sieht, sieht,
0: sieht immer sieht immer noch sehr gut aus. Es gibt eben Dinge, die, wenn man älter wird, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass die gegen ein äh, gegen eine Bühnenpräsenz sprechen. Ich bin ja selber noch aktiver gmbf athlet und ähm, es gibt aber eben äh, Sachen, die nicht mehr so leicht sind und die ja. einfach auch äh, deutlich schlechter werden. Eins davon ist das Bindegewebe. Da bleibt genau. es dabei. Da kann sich der Schwerkraft und dem Geburtsdatum, was im Reisepass steht, niemand entziehen. So ist es. Und äh, das, das, muss, das muss man dann auch einfach mal akzeptieren. Der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, Aber dafür gibt es ja auch gerade diese Altersklassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich da durchaus auch in so einer, ich meine, konkurrenzfähig wirst du immer sein. Du bist derjenige, der seine Hausaufgaben macht und die eigene Motivation hat, sein, sein bestes Paket zu bringen. Ja, da, da, würde ich, da würde ich mir bei dir keine Sorgen machen. Also ich hoffe, inständig dich nochmal auf der Bühne zu sehen. Ich weiß, mit dieser Hoffnung bin ich nicht alleine. Das war, war immer schön, auch äh, mit einem sehr schönen, sehr angenehmen, sehr gefälligen Posing. Und ähm, ja, also weil du den Sport äh, sicherlich wie nur wenige verkörpern und eben auch diese, es ist ja ein, ein großer Spagat und führt nicht immer unbedingt auch gleichmäßig zum Erfolg, aber du hast den geschafft, erfolgreicher Athlet und erfolgreicher Wettkampfcoach. Das schaffen nicht alle. Es ist auch nicht jedem gegeben, als Athlet erfolgreich zu sein, dann ebenso als Coach oder umgekehrt. Das muss auch nicht, aber bei dir hat das sehr gut funktioniert. Du bist einer der populärsten und bekannten, ich sage jetzt nicht Vorbereiter, weil ich weiß, dass du das Wort nicht magst, ja, mhm. ähm, Wettkampftrainer, Wettkampfcoaches hast, äh, eine, einige äh, Athletinnen, Bikini-Klasse vorbereitet. Du hast aber auch einen der erfolgreichsten Profis Deutschland, zum Beispiel zum Mr. Olympia 2010 ins Finale geführt, Ronny Rockel, der auch mhm. Gast in Stronger Venue vor kurzem erst war. Und ja. das zeigt ja schon, dass du weißt, wie es auch mit Leuten äh, geht, so simpel wie ich es mal sagen. Was ist deiner Meinung nach das Geheimnis
1: dahinter? Puh, ein Geheimnis, also ich würde sagen, das Hauptding, was was einen guten Coach äh, auszeichnet, ich meine, wir haben mittlerweile alle möglichen Leute, die sich als Coach oder Vorbereiter bezeichnen, ich finde, was schon mal ganz wichtig ist, äh, du brauchst unwahrscheinlich viel Erfahrung. Ne? Und so wie ich vorhin gesagt habe, ähm, das ist ja auch was Legitimes, hast du in anderen Sportarten auch, wenn du selbst im Laufe deiner Karriere unwahrscheinlich viel ausprobiert hast, und, und mein Geheimnis würde ich jetzt sagen, ich war, und das ist... Weil das einfach mein Hobby und Leben ist, ich bin halt unwahrscheinlich wissbegierig gewesen. Ich habe mich in allen Dingen immer ständig äh, weitergebildet. Äh, sei es jetzt mit, mit Training, mit Supplements, mit Ernährung. Ich bin ja, ich habe ja kein Studium oder sowas. Ne? Das ist, äh, aber wenn du eben wissbegierig bist äh, und, und hast vieles ausprobiert, und dann natürlich, je mehr Athleten du vorbereitet hast, weil jeder Athlet tickt anders, da eignest du dir das Wissen an. Ich sage immer so, das, was wir ja im, im Bodybuilding in der Wettkampfdiät machen, da gibt es ja kein Lehrbuch drüber, das kannst du dir nicht anlernen, jetzt einfach mal kurz, das, das basiert auf unwahrscheinlich viel äh, Erfahrung und das, denke ich, ist einfach äh, das Geheimnis und da, das ist, da ist es ja auch so, ich sage es auch immer, schau mal, das hast du auch schön gesagt, nicht jeder ist dafür geeignet, ein, ein Ronnie Coleman, sage ich jetzt als Beispiel, der der beste Bodybuilder aller Zeiten, wer mit Sicherheit, und der macht es auch nicht, glaube ich, wer mit Sicherheit kein, kein guter Coach, weil das, was beim Ronnie seinen Körper funktioniert hat, das ist ja auf 99% nicht übertragbar, ne? Und, und so ist es ja, in, wie gesagt, in anderen Sportarten genauso, äh, der, der beste Fußballer der Welt muss nicht äh, der beste Trainer sein. Und im Bodybuilding ist es genauso meistens in Amerika, wenn du mal die Top-Coaches anschaust, das waren manchmal selbst überhaupt keine Athleten oder wenn dann keine Bekannten, aber sie sind die besten Coaches, weil die eben mit Sicherheit auch ständig probiert haben, äh, für sich Dinge rauszufinden auch muss man dazu sagen, das war bei mir auch so sehr experimentierfreudig in allen möglichen Bereichen. Und da, wie gesagt, eignest du dir Wissen an, dass du praktisch dann umsetzen kannst, weil es gibt immer das theoretische Wissen, es gibt ja die Theoretiker, ne? das ist ja auch überall so, und es gibt halt die Praktiker. Und wenn du natürlich beides auch irgendwie verbinden kannst, ist das immer am besten. Ja, man sollte sowieso völlig
0: unabhängig auch von unserem Sport nie aufhören, sich zu bilden. Ja, genau, genau, und speziell speziell als als Bodybuilding Coach, es ist sicherlich auch ein bisschen wie in anderen Coaching Bereichen auch. Da gehört auch etwas Glück dazu. Ja. Ja, weil äh, irgendwo stehst du natürlich manchmal entsteht dieses Glück auch aus dem Bauchgefühl und der Sicherheit das richtige zu tun, sage ich mhm. immer. Manchmal ja. experimentierst du auch einfach mit Athleten und sagst, hm muss man versuchen, ob das jetzt das Richtige ist und ob das so funktioniert. Da gibt es eben nicht diese Schablone. Ich habe das in Stronger Venue oft gesagt, wenn ich für den Satz, äh, man muss individuelle Anpassungen vornehmen, jetzt schon immer selber einen Euro bekommen hätte, hier schon im Podcast, dann äh, könnte ich sicherlich ein Wochenende frei machen im Bad Reichenhall, <lacht> wenn es wieder offen ist. Aber das, das, ist, das ist der entscheidende Punkt, dass ich das erkenne. Ja, Es gibt individuelle Anpassungen. Es gibt Dinge, die ich als Grundlage erstmal für jeden nehmen kann. Ja, Das ist richtig. Aber es gibt diese Anpassungen, die ich stetig vornehmen muss. Und jede Athletin und jeder Athlet ist anders. Und das muss ich erkennen. Und ich habe sogar gerade im Bodybuilding den Eindruck, dass ähm, sehr oft diese Athleten, die selber vielleicht gute Amateure waren oder die, den den Sport rein aus dem Krafttraining heraus nur kennen und nie auf die Bühne gegangen sind, aber gerade deshalb weil sie nicht die Anlagen hatten, sich so viel Wissen angeeignet haben, um sich zu verbessern, dass das dann letztendlich auch in einem äh, erfolgreichen Coaching funktioniert. Ich meine, die, die, das beste Ding ist doch, wenn du dir hier äh, Oma anguckst, Zippel, die, hm, die Peters, jahrelang ja. Genau, die jahrelang den den Rowley trainiert hat. Genau. Ich meine, Rowley ist nochmal, seit er bei der Camel Crew ist, sicherlich nochmal ein anderes Gerät geworden. Ja. Aber seine ersten Meriten und den Sieg bei der Arnold Classics, als er Profi geworden ist, den hat er mit Zippel geholt. So ist es nun mal. Ja. exakt genau genau. Ja, und, und die hat den auch zweimal nach seinen Unfällen wieder hochgeholt da gab es noch keine Camel Crew ja, und so äh, ist die, die ist ja, eine gute Trainerin wer mir, wer mir da noch einfällt äh, von diesen äh, Coaches ist Neil Hill ja der Uh, der der war so meine ich Amateur, aber auch kein Profi gewesen.
1: Der war, ähm, ich bin mir jetzt nicht, ich glaube doch, ich glaube, er war Profi in der 2.12 damals oder 2.2, was ah, ich damals noch okay. so war. Aber du hast ja. recht, er war jetzt kein kein bekannter oder oder erfolgreicher Profi. Na, also ja, er, kein, ist als, er ist als er ist als, als ja. Profi-Bodybuilder. Nein, genau, da ist er eigentlich nie ja. in Erscheinung getreten. Er ist eigentlich richtig in Erscheinung getreten, äh, damals mit dem Flex Lewis, das muss man ganz klar sagen. Genau.
0: Und dann Charles Glass, um den mal
1: noch zu nennen, ja, das bewundere da, ich sehr.
0: Dabei, ja, das, war, das ist sicherlich im Bereich Ernährung. Äh, Ernährung der, und, und Training vor allem. Und Training, ja, sicherlich der der Guru, der Guru schlechthin. Der schaut auch noch ziemlich gut aus. Der ist schon ist schon älter auch, ne? War hat der, auch, hatte,
1: hm? ja du, mhm. war war waren, äh, beim Charles weiß ich jetzt nicht. Der war ein, ein guter Bodybuilder, ein guter Amateur. Ich weiß nicht, ob der Profi war. Kann ich dir gar nicht sagen, aber er hat gut ausgesehen. Aber was mich bei dem fasziniert, das ist ja sein absolutes Streckenpferd, wenn man äh, das Training anguckt. Das das ist, das kann man vielleicht auch mal kurz ansprechen, wenn manche, wenn manche Leute, ich habe das manchmal schon so gehört, wenn die sagen, warum braucht ein Profi einen Coach? Da sage ich, pass auf, das ist doch auch wieder total legitim und normal. Sage ich, warum braucht ein, ein Fußballprofi einen Coach? Sag ich, der Coach würde ja einem Profi nicht beibringen, wie er gegen den Ball zu treten hat. Und im Bodybuilding ist es auch so. Ein Charles Glass, was der halt kann, der, der weiß genau, wie du bestimmte Muskeln ansteuern kannst mit, mit teilweise exotischen Übungen. Das braucht sich ein Anfänger gar nicht angucken, aber eben so, so erfahrene Athleten wie ein Dexter Jackson. Ähm, da kann man vielleicht mal kurz die Anekdote erzählen. Ich weiß, dass ein Dexter Jackson damals so Anfang 40, als er war, sind seine Beine immer schlechter geworden. Und der Charles Glass hat ihm beigebracht, hat gesagt, Dexter, mit Kniebeugen wirst du, das hast du vorhin völlig richtig gesagt, mit Kniebeugen wirst du keinen Erfolg mehr haben. Hat er gesagt, geh weg von den Kniebeugen. Und dann hat er zuerst gedacht, na okay, Nie beugen so basic und durch komplett anderes Beintraining sind in seine Beine mit mit 45 44 wieder besser geworden und das ist was ein Charles Glass äh, perfekt kann der kann dir einfach neue Reize beibringen wenn du bestimmte Schwachstellen hast wenn du manche Übungen vielleicht nicht mehr ausführen kannst der hat da ein unwahrscheinliches Auge dafür probiert ständig mit neuen Übungen herum äh, und, äh, und weshalb ein, ein ein Top Athlet auch einen einen Coach braucht, das ist ganz klar, weil jeder Bodybuilder, das wirst du genauso gut kennen, du kannst dich am Ende in der Vorbereitung nicht mehr einschätzen. Du fühlst dich einen Tag zu dünn, den nächsten Tag zu fett, das wechselt manchmal ständig und wenn du da keinen hast, der sagt, pass auf, überlass jetzt das Denken mir, äh, dann sind manche aufgeschmissen. Es gibt manche, die bekommen das alleine hin, aber die aller allermeisten haben jemanden, der ihnen einfach diese Sicherheit auch gibt. So wie du vorhin richtig gesagt hast, ein Coach, der muss manchmal auch Entscheidungen treffen, da wo er sich auch nicht hundertprozentig sicher ist. Wenn du jetzt vor einem Tag vor einem Wettkampf sagst, hm, das ist nicht so optimal, vielleicht bin ich zu flach, äh, ich, ich habe vielleicht noch Wasser im Körper, was mache ich jetzt? Und dann musst du eine Entscheidung treffen und der Athlet selbst ja kann das nicht, weil der kann sich ja gar nicht mehr einschätzen. Das heißt, dann brauchst du jemanden, der sagt: Wir machen jetzt das. Ja und natürlich im, im optimalsten Fall dann so, dass es funktioniert. Das ist das Richtige und vor allen Dingen in, in der Situation,
0: wo du gegebenenfalls abwägst, sollte das aber auch der Athlet nicht merken, dass du selber überlegst. Ja, obwohl der, ganz genau wäre. Ja, ja aber aber ja, der, ja, der ja. wackelt vielleicht, der wackelt vielleicht gerade. Ja und äh, denkt sich dann was was ist jetzt was ist jetzt passiert ähm, also grundsätzlich äh, ich habe das ja auch schon erlebt ich habe vor allen Dingen ähm, weibliche Athleten mhm. und ich habe das ich habe das auch schon erlebt dass die natürlich auch die Panik schieben auch schon erlebt dass es nicht richtig lief kurz vor Schluss ich habe niemals gesagt oh das könnte ein Problem geben das habe ich niemals getan ich habe immer gesagt du du siehst super aus denk nur dran ähm, dass du das gar nicht mehr richtig einschätzen kannst, realistisch. Wir müssen da noch ein bisschen nacharbeiten. Das gleichen wir noch aus. Dann machen wir noch das. Ich bin sofort immer auf diese sachliche Ebene übergegangen. Ja, immer, ja, immer ja. gleich gesagt, was was man was man noch tun kann. Gar nicht so stark emotionalisieren, weil wenn man sich da rein begibt, wird man sicherlich bei jemanden, der ein, zwei oder sieben Tage vor dem Wettkampf steht, auf ein sehr empfindliches menschliches Wesen stoßen. Ja, ja, ja? richtig. Und die wenigsten sind da super stabil, abgesehen von einer ganz kurzen Zinsschnur, die man gegebenenfalls emotional haben kann. Ja. ja. Also, dass man auch schnell mal schlechte Laune kriegt oder gar explodiert, ist mir jetzt nicht passiert, kenne ich aber. Spielt natürlich auch noch eine sehr, sehr große Rolle, dass mentale Stabilität einfach auch gefragt ist, bevor dann derjenige hoch, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, auf die Bühne latscht. Ja. Denn auch das mhm. sollte der mit der möglichst großen Überzeugung machen, dass er sich in der Top-Verfassung befindet. Ein guter Coach von der GmbF, Martin Scharf-Sepp, selbst erfolgreicher Athlet, jetzt auch 58 Jahre alt, ähm, zweimaliger Profi-Weltmeister bei den Masters, bei der PNBE, der hat mal zu mir gesagt, wenn du gut aussiehst und dich wohlfühlst, dann wirst du dich einfach auch auf der Bühne wohlfühlen so und auf es. der Bühne ein gutes Gefühl haben und es rüber transportieren. Ja, Und ähm, der, der sagt, er ist eben auch zum Beispiel der Meinung, sind, äh, Coaches sehen es hin und wieder mal anders, aber er sagt so, für Psychospielchen ist da keine Zeit. Ja, Einfach sagen, das wird jetzt und jetzt machen wir noch das und das und machen noch das und das und dann, dann funktioniert das auch. Und wenn es der Athlet dann macht, vorausgesetzt dieses absolute Vertrauen ist dann da, dann klappt es in der Regel auch. Ich habe Gott sei Dank noch nicht daneben gelegen. Einmal, einmal mit dem Laden mal bei einer Athletin. Aber einfach auch deshalb hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass sie mir leider nicht alles erzählt hat, was sie vorher gegessen hat. Ja, Das ist häufig auch ein Problem, Ja, ja. Ja, und das das solltest das solltest du nicht haben, aber ich glaube so so wie mit jemanden, wie mit dem Ronny war, das war das sicherlich überhaupt nie ein Problem, ne? Ronny Rockel, wenn du dem gesagt hast, du machst das jetzt so, dann hat er das auch so gemacht, ja. Kann kann ich mir bei dem ganz genauso vorstellen, der funktioniert ja, da
1: ja wie ein Uhrwerk auch, ja. Genau. Das hast du halt immer, du hast du hast Leute, wo du weißt, da die machen das auf jeden Fall und dann das, was du jetzt gesagt hast, das hat wahrscheinlich auch jeder Coach schon erlebt, dass du auch schon Leute gehabt hast, wo man halt im Nachhinein teilweise erst, aber auch schon während der Vorbereitung gemerkt hat, die die sind nicht ehrlich, letztendlich bescheißen die sich ja selbst dann damit, ne? ist nur dann natürlich äh, doof für den Coach, wenn der sich äh, wirklich alle möglichen Gedanken macht, warum was nicht funktioniert oder nicht mehr weitergeht, und äh, irgendwann stellt sich hinterher heraus, dass die Leute dann heimlich gegessen haben oder sonst was. Das, das muss natürlich immer, äh, es, ist ja, äh, es ist ja auch eine Vertrauenssache äh, gegenseitig äh, und das ist für mich als Coach auch immer ganz wichtig. Was auch überhaupt nicht verwerflich ist, man kann auch nicht jeden coachen oder mit jedem zusammenarbeiten. Da muss auch diese menschliche Komponente passen und das passt bei manchen und bei manchen halt nicht. Aber das ist, wie gesagt, auch absolut äh, legitim. Ja, ich bin zum Beispiel
0: der Auffassung, äh, anderer Gast im Podcast hat hat das mal anders gesagt. Er meinte, die müssen sich nicht immer mögen. Der Leo Pippinger, den wir auch kennen, ich ich sag hier mhm. in dem Fall, äh, es ist vorzuziehen, dass sich Athlet und Trainer sehr sympathisch sind. Ja, sonst wird finde find ich wirklich, sehr wichtig. Ja, find, ich finde das auch und das sollte eine, ich sag jetzt nicht eine tiefe Freundschaft muss nicht entstehen, aber es das, das auf keinen Fall. 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 Ja. Es sollte aber eine freundschaftliche Basis da sein, äh, bei der man offen und ehrlich miteinander umgehen kann. Weil das ist, das ist eben halt auch einfach ein sensibler Bereich. Und Manuel, du weißt das selber bei den Athleten. Der eine leidet mehr, der andere leidet weniger ja. in, in so einer Situation. Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Auch das danach ist für viele eine, eine mittelschwere Katastrophe, egal ob sie gewonnen haben oder nicht. Ja, da kommen sehr wenige mit der Diät nur so richtig gut zurecht, auch mit diesen, äh, ich, ich nenne es ja. jetzt mal zurück. Ja, zurück -Diäten. Und das sind, das sind ja immer wieder immer wieder Fälle, die man ähm, da auch oft erlebt. Und ja, mhm. aber eben auch eben auch was was Besonderes, wie ich schon gesagt habe, als wir auf diese äh, Athlet-Coach-Schiene da gekommen sind. Du hast gesagt, du hast ein Team jetzt, ähm, in dem sich Athleten befinden, die du vorbereitest. Was können wir da erwarten? Ich meine, es ist natürlich immer vorausgesetzt, ein Wettkampf findet mal wieder statt.
1: Das ist das Nächste. <lacht> ja, ans ja, ansonsten ähm, am verheißungsvollsten aktuell mit Sicherheit der Enrico Hofmann, afbb profi kenne mit Sicherheit viele, der ist jetzt gewechselt von der 12 ja. in die offene Klasse, wird da sein Debüt geben, aber genau wie du jetzt sagst, äh, wann, das steht natürlich noch in den Sternen, weil das natürlich aktuell extrem schwer ist, da irgendwie was zu planen, das macht es sehr, sehr schwer, ähm, aber ich hoffe natürlich schon, oder das Ziel, mit dem Enrico ist natürlich schon äh, auf die Zeit gesehen sich mal zu qualifizieren für die Mr. Olympia-Wahl, das ist das ganz große Ziel ja, dann äh, immer noch äh, Amateur am Start, auch wenn ich nicht vergessen will den, den Aldin Aliakic. das ist ein äh, Neuprofi in der Classic Physik klasse der wird äh, mhm. nächstes Jahr auch ähm, sein Profidebüt angeben ähm, ist geplant. Sehr schön ja ja, ja. Ähm, ist, ist ein sehr schöner Athlet, richtig. Ähm, passt auch menschlich sehr, sehr gut bei uns. Und ja, da ist es natürlich ins Ziel, äh, einfach ein ordentliches Debüt hinzulegen. Das ist in der Klasse sowieso schwer, weil das meiner Meinung nach die meist umkämpfte Klasse in der Zukunft sein wird. Das muss man ganz klar sagen. Äh, aber trotzdem, wir geben da unser Bestes. Äh, ich hoffe mal, dass nächstes Jahr früher da Wettkämpfe dann sind. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja, und dann, wie gesagt, sind natürlich immer wieder auch mal Amateure, sei es jetzt im Bodybuilding oder auch Bikini-Bereich. Ja, also. Aber aktuell muss man sagen, ist, wie gesagt, einfach schwierig, weil die Leute kein konkretes Ziel vor Augen haben. Das macht es ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, es ist auch
0: mit Prognosen für einen Wettkampf schwierig. Und ja. wir hatten auch das im Vorbereitungsgespräch schon beredet. Äh, aktuell würde ich jetzt auch niemandem eine Vorbereitung auf äh, das, das Datum im Jahre XY empfehlen. Ja, Weil du weil du es erwähnt hast, Bikini-Bereich. Wir haben eine ganz liebe gemeinsame Bekannte, die du auch gecoacht hast, Susi Geis. Ja. Mhm. Die Bikini-Athletin, die bei der GNBF 2018 Gesamtsieg geschnappt hat, letztes Jahr hat sie Vize-Weltmeisterin beim Profis geworden. Also du bist äh, da auch, äh, sag ich mal, in jedem Bereich aktiv. Ich denke mal, wer sich wer sich an dich wenden möchte äh, für ein Coaching, der kann das mit Sicherheit gerne tun, oder?
1: Selbstverständlich. Einfach anschreiben, kontaktieren. Ja. Äh, mhm. Facebook oder Instagram oder einfach bei mir im Studio anrufen, das ist am
0: einfachsten. Hm. Ja, der Manu ist einer von denen, die zurückrufen, kann ich schon mal
1: sagen. Ja, definitiv. Und die ans Telefon gehen. Das ist ja auch heute ja, wird ja zwar nicht, geschrieben. Ja. ja, ich bin zwar nicht immer, immer erreichbar, aber nicht wundern, wenn es manchmal auch ein bisschen dauert, bis ich zurückschreibe, weil ich häufig echt viele Nachrichten bekomme und manchmal äh, landen die dann einfach weiter unter, dass ich das erst nach ein paar Tagen sehe, aber. Ich melde mich dann auf jeden Fall zurück. Ja, das tust du. Das ist, ist keine Frage.
0: Also ich bin ja, bin ja, was das angeht, sicherlich eher alte Schule. Ich mag auch lieber mit den Leuten reden. Ja, und nur, nur schreiben. Funktioniert nicht, weswegen für mich ein Rätsel ist, wie ich Online-Coaching mit Wettkampfathletinnen und Athleten machen kann, weiß ich nicht, wie das geht und äh, ich muss die sehen, ich muss mit denen sprechen, ich will die trainieren sehen, ich brauche die 360 Grad Schau und das, was ich mit eigenen Auge, mit 1,50 Meter Abstand beim Formcheck sehe,
1: das brauche ich, Ja, sonst ist das kein Coaching für mich. Ja. Es macht sonst schwierig. Ich unterscheide das immer ein bisschen, wenn du hier sehr erfahrene Athleten hast oder so, ne? da ist das nochmal was anderes. Oder wenn man jemand vom Körper her schon kennt, dann kannst du das einschätzen. Ich meine, ich habe da mit dem Enrico Hofmann die letzte Vorbereitung, den habe ich in der ganzen Vorbereitung nicht einmal gesehen, live. Aber ich kenne seinen Körper natürlich inzwischen auch und äh, wenn der mir Fotos schickt, dann kann ich das schon schon gut einschätzen. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer, wenn du natürlich jetzt neue Leute hast, äh, das ist ganz klar, dann funktioniert das nicht. Und da ist mhm. genau das, was du gesagt hast, Ich muss man die erstmal sehen, wie die trainieren. Weil da häufig das Hauptproblem einfach ist, dass die... Dass sie so viel Fehler beim Training und so weiter noch machen, wo du so viel noch rausholen können und deswegen ist es da natürlich schon besser, wenn man wenn man jemanden sieht, absolut und auch gerade wenn, wenn Leute ja das Posen noch nicht können Bikini Bereich, gut, das macht meine Freundin, die ist da extrem selbst erfolgreiche Athletin und kann das dann den mhm. Leuten sehr gut beibringen. Mit den gerade die Bikinis, weil da ist Präsentation das A und O. und Das kannst du natürlich nicht irgendwie online vermitteln, das geht ja nicht. Na, da
0: wird da wird sehr viel über die Präsentation entschieden, ja. ja das muss absolut. man auch ganz klar sagen, ja, weil ja. Die, die anderen Bewertungskriterien viel zu schwer sind. Genau, ja. exakt. Und äh, die, als dass man das noch auseinanderlegen könnte und Unterschiede sieht, wenn dort so äh, wunderhübsche Damen auf der Bühne stehen, die die alle im Grunde genommen eine ähnliche Physis haben. Genau ja? so ist. Es. Ja. Und des, deswegen deswegen spielt spielt die äh, die Bühnenpräsentation dort eine besondere Rolle. Manu, bevor wir jetzt auf die Zielgerade von äh, unserer Episode einbiegen, im Vorfeld bin ich gefragt worden, ob es mit dir denn auch bei Stronger Than You einen Q&A gäbe. Und da sage ich, ich werde dich während des Podcasts fragen, weil da besteht akutes Interesse. Wärst du bereit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Extra-Folge, wo sie Fragen stellen dürfen? Ich würde die dann einsammeln vorher und du die dann
1: beantwortest, mit mir zu machen. Das, das können, können wir sehr, sehr gerne machen. Also Q&A ja. ist sowieso was, was mir viel viel Spaß macht. Also wer, wer jetzt äh, da die Möglichkeit, das kann ich vielleicht mal noch in den Raum werfen, wer da jetzt nicht die Möglichkeit hat, oder wenn da zu viele Fragen kommen, wir machen auch bei Instagram jeden Montag um 21 Uhr live. Bei Vayu auf der Seite bei Instagram mache ich zusammen mit dem Tobias Hane auch einen sehr, Guten, äh, Amateur-Bodybuilder und der auch sehr viel Wissen hat, machen wir immer gemeinsam ein Q&A. Also das einfach auch für die Leute, wenn deren Fragen jetzt hier nicht beantwortet werden können, äh, oder sehen Sie das mal später, <lacht> können die jeden Montag um 21 Uhr uns mit Fragen löchern. Deswegen macht mir auch viel Spaß immer. Sehr, sehr gerne. Also,
0: liebe Stronger-When-You-Hörerinnen und Hörer, war V-A-Y-U. V -A -Y -U. Bei Instagram oder eben auch gegebenenfalls, wenn ihr Interesse habt, dort an einer Online-Bestellung der Produkte das auch mal auszuprobieren. Und ähm, ansonsten, äh, Manuel Bauer hat sich bereit erklärt, sehr gerne eine Episode, wo wir Fragen und Antworten bringen werden. Und wir werden das in der nächsten Zeit einsammeln und werden dann in Bälde einen Termin mit Manuel Bauer vereinbaren, dass sich das dann alle for always and everywhere im Internet anhören können, denn Stronger Than You ist ja dann immer da, alles auf allen großen Kanälen geschaltet, Spotify, Podigy, uh, iTunes, uh, Deezer und uh, auf anderen gängigen Podcast-Kanälen. Jetzt bin ich unfair, Manu, überlasse dir das Schlusswort.
1: Ja, ich bedanke mich nochmal für die Einladung, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten da wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiterreden. Also, ja. ich muss, muss, immer wieder sagen, mir macht das großen Spaß über, einfach über, <lacht> über Bodybuilding und alles, was, äh, dazugehört, einfach zu, zu, sprechen, zu fachsimpeln. Das ist halt einfach für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in, in meinem Leben und, und gehört, wie ich sag, zu meinem Lifestyle und, ja, ich sag, nochmal danke für die Einladung, haben wir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte den Leuten ein bisschen was vermitteln weil gerade das in der heutigen Zeit das will ich mal als Abschluss noch sagen, es, es gibt halt ich bezeichne das immer so das ist ganze Social Media als bisschen Fluch und Segen zugleich für die, gerade auch für Anfänger weil die natürlich von so vielen verschiedenen Quellen Infos bekommen und letztendlich können die aber nicht unterscheiden, was ist nun richtig, was ist falsch leider gibt es auch genügend schwarze Schafe in der Szene, wo ich wirklich einfach mal auf gut Deutsch sagen muss, die jetzt sollen unwahrscheinlich viel Mist das hat halt allgemein ein bisschen schwieriger gemacht. Deswegen hoffe ich, dass ich den Leuten da ein bisschen was mitgeben konnte.
0: Das hast du auf jeden Fall. Du warst äh, von mir, du ja grundsätzlich äh, Gäste ein, äh, die mich interessieren und die ich mir wünsche, aber du warst ein absoluter Wunschgast gewesen. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Hörer eine ganz interessante Episode mit dir gehört haben. Wir freuen uns über Anregungen und Feedback zu dieser Folge. Außerdem freuen wir uns schon jetzt, wenn ihr eure Fragen für den angepeilten Q&A mit Manuel Bauer stellt. Ihr könnt das gerne tun äh, bei Instagram unter äh, strongervenuethepodcast oder atman.olav. Aber wie immer auch sehr, sehr gerne und am beliebtesten über personal-trainer.gmx.eu. Sehr gerne die Fragen stellen, Feedback, Anregungen. Abonniert uns, sagt es gerne weiter und wir freuen uns, wenn wir euch gesund und munter wiederhören in der nächsten Episode von Stronger When You. Euer Olaf, alles Gute.